0: Bonsoir tout le monde Bienvenue dans votre troisième rendez-vous pour cinéphile insomniaque. Je n'ai même plus la force là de vous dire l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, donc je vais simplement me contenter de, de vous inviter, tout comme moi, à ce qu'on se laisse glisser ensemble dans un formidable sujet de rêverie, le cinéma. Et qu'on en parle à cette heure tardive, c'est peut-être la meilleure façon d'en parler, la plus sincère. Et voilà, ne laissons pas les temps qui courent corrompre notre passion pour cet art et simplement, parlons-en avec le cœur. Je voulais évidemment, avant de commencer, vous remercier de, de l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent. Je voulais vous remercier des partages, de l'enthousiasme que je vois sur les réseaux sociaux, que, que certains d'entre vous nourrissent à l'égard de ce format. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Merci. Surtout continuez, continuez à m'envoyer ces messages, ça me fait très plaisir. Continuez à, faire, à partager le podcast à le faire exister auprès de, de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices, pour qui sait <rire> qu'ils viennent eux aussi se perdre sur Internet à une heure tardive pour entendre un petit peu parler de cinéma. Alors vous le savez, les votes sur les réseaux sociaux déterminent le sujet du prochain podcast. Donc là, en l'occurrence, Twitter et Instagram ont voté, vous avez voté, et c'est le sujet de la salle de cinéma qui est arrivé en tête, et donc c'est évidemment de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans un contexte, vous vous en doutez, un petit peu particulier, déjà parce que nous sommes à nouveau confinés, donc les salles sont à nouveau fermées, mais surtout parce que déjà avec le premier confinement, la, la crise de la Covid a complètement foutu à terre nos amis les exploitants qui jouent un rôle majeur dans, dans l'existence du cinéma en France, dans son succès, dans les expériences cinématographiques que l'on peut avoir en salle. Et euh, vraiment, j'aimerais qu'en ce début de podcast, on commence par leur rendre un hommage et par leur témoigner tout notre soutien en leur assurant que dès que ce sera possible, on retournera dans les salles et qu'ils n'aient pas à s'inquiéter parce que nous, le public, on est là, on est là pour eux, on est là pour eux. vivre des expériences cinématographiques dans ces lieux qu'ils entretiennent et qu'ils mettent à notre disposition. Donc, chers exploitants, ce podcast, il est pour vous. Il y a de nombreuses façons d'aborder la question de la salle de cinéma. Euh, et à vrai dire, je me suis beaucoup interrogé sur l'angle que j'allais choisir pour pouvoir en parler. Parce que le débat de l'existence de la salle de cinéma, aujourd'hui, il est évidemment revenu sur le tapis avec, euh, avec la crise de la Covid, comme je le précisais un petit peu avant. Mais c'est un débat qui existe, en fait, depuis assez longtemps, finalement. Hein, qui est sur le tapis depuis on va dire, le début des années 2010, c'est la popularité de plus en plus grandissante des plateformes de partage de vidéos, l'émergence du streaming, hein, bien sûr, mais également avec l'arrivée de concurrents, de mastodontes dans la consommation de films, que sont des plateformes comme Netflix, comme Amazon, etc. qui ont totalement... Euh, qui nous ont invités à totalement repenser la question de la salle et de la place de la salle dans l'expérience cinématographique. Et on a beau dire, on a beau faire les puristes, nous les cinéphiles, en disant « oui, le cinéma, ça n'est que la salle, ça n'est que la salle », ces émergences, tout ce que l'ère numérique a permis, en termes de révolution dans la façon que nous avons de regarder les images, nous invite à nous poser la question de façon de plus en plus pressante en réalité, et, et je suis le premier à l'admettre, et ça me fait un petit déchirement de l'admettre, mais je suis obligé de le constater, l'émergence de ces nouvelles façons de consommer les images rendent légitime de se questionner sur le rôle de la salle de cinéma dans l'expérience cinématographique. Alors, vous, vous me le permettrez, ce que je vais, dès le départ, faire, c'est évacuer la question de la technologie. Hein, dans la façon de regarder le film, donc oui, les salles de cinéma ont un plus grand écran, oui, les salles de cinéma ont un meilleur système son, mais ça, ce sont... Non pas des banalités, parce que ce sont des réalités, hein, et que la, la qualité du système de, de projection de l'image, la qualité du système de retranscription du son sont des vrais éléments qui permettent de faire exister le film, hein, parce que le, on ne le répétera jamais assez, le cinéma est un art mécanique, c'est l'une de ses spécificités, donc il est dépendant de l'évolution de la technologie, et aujourd'hui on a atteint un niveau, notamment d'un point de vue du son, un niveau immersif dans le traitement sonore de la texture d'un film dans la salle de cinéma qui est sans équivalent dans son histoire. Mais c'est pas l'enjeu, selon moi, de l'existence de la salle du cinéma, la technologie. Ce n'est pas l'enjeu. Pourquoi Et bien tout simplement parce que les gens qui sont partisans de la mort de la salle de cinéma ne sont pas des gens qui remettent en cause cette supériorité technologique de la salle sur les autres moyens de, de diffusion des films. Donc, pour moi la problématique ne se joue pas là. Et en réalité, même si, je, vous le savez, je suis un, un cinéphile assidu, je, je bouffe du film depuis mes 22 ans d'existence sur la planète, je ne suis pas un fétichiste de la salle. Alors je sais que ça peut en faire frémir, tressaillir, certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais la salle de cinéma n'est pas, selon moi, un indispensable dans l'existence d'une expérience cinématographique lorsqu'on regarde un film. Et ça, c'est quelque chose de finalement assez contradictoire. Assez contradictoire parce que, de paradoxal même, parce que le cinéma, le mot cinéma, c'est à la fois un mot qui désigne l'art cinématographique, mais c'est également un mot qui désigne un lieu, le cinéma. Et donc, ce double sens du mot, nous laisserait penser que c'est forcément dans ce lieu précis que l'expérience artistique de l'art cinématographique peut avoir lieu. Or, et je suis bien obligé de le constater, lorsque, lorsque je regarde ma propre cinéphilie, lorsque je, je me regarde aimer les films que je découvre, la majorité des films que je préfère, la majorité de, des œuvres que j'ai ai aimées, qui ont bâti ma cinéphilie, qui ont contribué à à me donner envie de, de devenir réalisateur, ne sont pas des œuvres que j'ai découvert au cinéma. Et ça, c'est un problème. Et quand on y réfléchit, c'est tout à fait paradoxal, parce que même parmi les défenseurs de la salle, et je m'empresse de le préciser, contrairement à ce que j'ai dit précédemment pour pourrait laisser à penser, je suis un défenseur de la salle de cinéma, hein, bien sûr. Mais on est tous dans ce cas-là. Nous sommes tous dans ce cas où nous sommes obligés de constater que nous avons vécu des expériences cinématographiques inoubliables en dehors du lieu cinéma. Et face à ce constat-là, nous sommes obligés de nous poser la question de la salle. Alors oui, évidemment, on pourrait simplement se contenter de balayer la question en disant oui, euh, le regarder sur un ordinateur, c'est une façon de le découvrir en premier lieu pour, si nous l'aimons, peut-être en profiter pour le redécouvrir dans une salle. Oui, sans doute. Mais l'expérience cinématographique fondamentale, ce moment où l'on a vécu quelque chose de surpuissant, artistiquement, face à une œuvre, le fait est qu'on l'a vécu sur un écran 13 pouces. Et cette question, on n'a pas forcément envie de la poser, surtout au, au vu du contexte actuel, mais ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de ne, de ne pas l'aborder. Est-ce que réellement, la salle est indispensable au cinéma C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une question euh, sur laquelle moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir une opinion tranchée. Mais c'est une question qui est légitime. C'est une question qui est légitime de par l'existence d'un ensemble de technologies qui, qui, rendent, qui ont rendu différente notre façon de consommer l'image, de la regarder, de la découvrir, de l'expérimenter. Mais c'est également une question qui est légitime au vu de l'exploration de notre propre cinéphilie. Et c'est là où j'aimerais qu'on en vienne à parler de la spécificité du spectateur. En fait, j'ai une vision du cinéma qui est, qui est la mienne, je ne sais pas si peut-être vous la partagez, j'espère que c'est le cas, je ne suis pas seul sur cette question. Je pense que notre façon de regarder des films nous est intimement personnelle. Il y a des gens, par exemple, qui accordent énormément d'importance à la qualité de visionnage du film. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Personnellement, je ne considère pas que les qualités de visionnage d'un film soient ce qui détermine si je vais ou non vivre une expérience artistique. Il y a des gens qui accordent énormément d'importance au fait de, de vivre un film de façon collective, de vivre un film avec d'autres spectateurs auxquels nous serions tous reliés parce que nous vivons les mêmes émotions simultanément. Et ça, ça crée quelque chose d'extrêmement puissant dans l'expérience artistique de l'œuvre. Personnellement, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que l'expérience collective d'un film est nécessairement supérieure à son expérience solitaire. Je pense que c'est une expérience différente de l'art cinématographique, je ne pense pas qu'elle lui soit nécessairement supérieure. Il y a des gens enfin qui considèrent que faire l'effort d'aller voir l'œuvre en se déplaçant, en payant, en s'installant dans un fauteuil spécifique, c'est finalement lui témoigner une certaine forme de sacralité en fait on a fait un effort pour que cette expérience artistique ait lieu et en cela ça nous permet de vivre l'expérience artistique encore plus intensément et encore une fois je, je suis désolé si je me mets des gens à dos mais mais je suis pas d'accord avec ça en tout cas je, je, je n'ai jamais constaté que le fait de me déplacer dans une salle rendait mon expérience plus puissante et c'est pour ça que ce sujet de la salle de cinéma, c'est un sujet qui, finalement, est très compliqué. Même pour quelqu'un qui est fondamentalement cinéphile et défenseur de la salle de cinéma comme moi, parce que je serais sur le papier totalement d'accord avec les défenseurs absolus de la salle, ceux qui disent « oui, il n'y a, a d'expérience cinématographique qu'en salle », sauf que ma propre expérience de cinéphile me prouve que cela est faux. Et oui, c'est ça aussi parfois, euh, réfléchir sur le cinéma, c'est ne pas forcément avoir de réponse. Et se construire une pensée au travers des questions que l'on cherche à décortiquer et auxquelles on n'a pas de réponse. Je vais vous faire une confidence, mon opinion sur la question est que le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma au sens du lieu cinéma, pour moi c'est un lieu symbolique, c'est un lieu un peu imaginaire, c'est-à-dire c'est quelque chose que le film va créer un film peut nous faire rentrer en son sein même si on le regarde sur un téléphone. Je pense que ce qui se joue dans le visionnage d'un film va bien au-delà des conditions de visionnage dans lesquelles il a lieu. Ce qui rend la question encore plus épineuse pour moi, vous le comprenez, parce que je suis obligé de constater que, que la salle n'est pas essentielle dans ma cinéphilie et pourtant, pourtant, et je suis sincère en vous disant ça, je n'arrive pas à m'en détacher, je n'arrive pas à me dire que ça puisse ne plus exister. Il y a quelque chose dans la salle de cinéma qui est tellement important, qui est tellement puissant, qui ne m'a jamais autant manqué que maintenant que je n'y ai plus accès, et j'imagine que c'est pareil pour vous. Mais pour moi, cette particularité-là, cette spécificité-là, elle se joue bien au-delà de la question du film. Je pense, en tout cas, avoir établi clairement mon opinion là-dessus. Pour moi, le moment de cinéma, l'effet de cinéma, l'expérience artistique, peut avoir lieu quel que soit le mode de visionnage d'une œuvre. Donc je ne crois pas, personnellement, à l'idée que cinéma égale la salle. Par contre, ce à quoi je crois, et c'est là que je rebondis sur ce que j'ai dit un petit peu précédemment, c'est en l'idée que l'expérience collective d'une œuvre transforme totalement l'expérience artistique que l'on en a. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette affiche de Once Upon a Time in Hollywood pour illustrer cette critique, parce que dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a une scène particulièrement bouleversante, selon moi. C'est la scène où Sharon Tate, venant de tourner un film qui vient de sortir au cinéma, décide d'acheter un ticket pour aller se mêler aux autres spectateurs et les observer, regardant le film. Les écouter rire, les voir pleurer, attendre leur réaction en fonction de ce qui se passe à l'écran. Et pour moi, cette scène, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas si Quentin Tarantino l'a écrit dans cette optique-là, mais elle résume à la perfection ce que c'est que l'expérience en salle d'une œuvre. Et pourquoi c'est quelque chose de fondamental et qui ne disparaîtra jamais. Jamais. Lorsqu'on va voir un film dans une salle, certes, et c'est la position que je défends, il n'y a pas nécessairement de différence fondamentale d'un point de vue de l'expérience cinématographique que l'on est en train d'éprouver. En tout cas, dans la quasi-totalité des cas, selon moi. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui se joue. C'est le rapport à la collectivité. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est un vrai débat à avoir. Est-ce que le cinéma doit être une expérience collective ou une expérience solitaire Et c'est exactement la raison pour laquelle j'aime autant aller en salle, moi. Parce que je fais partie de ces spectateurs qui sont parfois beaucoup plus émus par les réactions des autres spectateurs, que par le film lui-même. Il y a des moments comme ça, et vous voyez tous de quoi je parle, et pourtant c'est très difficile à expliquer, c'est ça aussi la magie du cinéma. La magie de l'art, c'est quand l'évidence est là sous nos yeux, mais qu'on ne parvient pas à l'exprimer et on voit tous de quoi il s'agit. Lorsqu'on est tous ensemble, dans une salle, devant un film, en train de vibrer devant la même histoire, en train de se laisser porter par les mêmes émotions, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et le fait de, de ressentir cette émotion de, de, de façon collective, ça la rend évidemment différente de l'émotion solitaire, ça la rend peut-être moins intime. Moi, je sais que j'ai cette tendance à ressentir des émotions moins intimes lorsque je vais dans un lieu public comme le cinéma que lorsque je regarde un film en privé, tout seul sur mon ordinateur. Mais il y a quelque chose de tellement puissant qui se joue là-dedans. Une sorte de sentiment qui parcourt la foule et qui fait battre tous nos cœurs à l'unisson. Ça, c'est complètement indescriptible. Ça, c'est vraiment ce sur quoi repose l'expérience cinématographique de la salle, selon moi. C'est pour ça que je ne voulais pas euh, axer cette vidéo sur la question de la technologie, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, ce qui est puissant dans le fait d'aller en salle, c'est le fait de voir un film avec d'autres gens. C'est le fait de pleurer avec d'autres gens, c'est le fait de rire avec d'autres gens. Moi, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais lorsque je vais voir une comédie en salle, je ris autant du film que je me laisse porter par le rire des autres spectateurs. C'est ça qui se joue. Ce pas des questions de, de technologie ou de, ou, ou, ou de confort. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est puissant dans la salle et c'est la raison pour laquelle la salle ne mourra jamais. Croire à la mort de la salle, vous voyez tous très bien à qui je fais allusion, notamment sur Twitter, qui est un, un partisan de cette idée, c'est avouer à demi-mot que l'on ne regarde les œuvres que parce que l'on est payé pour le faire. Personne, personne ne veut la mort de la salle. Absolument personne ne veut la mort de la salle. Pourquoi Parce que ce qui se joue là, tout le monde en a conscience, tout le monde a conscience du fait que c'est tellement... Impossible à reproduire dans son salon, sur sa télévision, que, que ça ne pourra jamais être égalé. C'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas si vous, si vous êtes au courant de ça, mais on essaye, enfin on, pas moi, hein, mais oui. les entreprises essayent de trouver des moyens de faire participer les spectateurs collectivement, à travers quelque chose comme Discord, comme Zoom, euh, au visionnage d'un film. On essaye de trouver un moyen, des plateformes comme Netflix, etc. sont en train de réfléchir à ces questions-là. Comment est-ce que l'on peut créer une interactivité chez les spectateurs pendant qu'ils sont en train de regarder le film, justement pour reproduire ça Et on sait tous parfaitement, et je suis sûr que eux mêmes ils le savent, hein, et que c'est un acte finalement désespéré, mais qu'ils en sont parfaitement conscients, que c'est absolument impossible de reproduire la vibration collective face à une œuvre par le biais d'un écran. Et c'est pour ça que la salle ne mourra pas. C'est pour ça que les salles de concert n'ont pas été tuées par le streaming musical. C'est pour ça que le fait qu'on ait tous une télé chez nous et qu'on puisse tous regarder le foot chez nous n'empêche pas que on est hyper heureux d'aller dans un bar pour le regarder avec nos amis et avec des inconnus. Alors évidemment, si vous êtes fan de foot, personnellement, c'est pas mon cas, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui se joue le collectif le fait de vivre ensemble, à l'unisson, une œuvre. Et pour moi, si cette crise de la Covid a montré une chose, c'est justement à quel point la salle était un lieu magique et un lieu dont on avait besoin, en réalité. Selon moi, bien loin d'entériner la question de, du streaming, en disant oh « oui, c'est bon, de toute façon, le streaming a gagné », selon moi, ça a montré à quel point est-ce que l'on a besoin de se retrouver, à quel point on a besoin d'être ensemble. Et l'expérience cinématographique collective... C'est quelque chose auquel, personnellement, je ne suis absolument pas prêt à renoncer. Mais vous savez quoi, je vais même me lancer dans une prédiction. Je pense que la salle de cinéma ne mourra que le jour où on arrêtera d'aller regarder des matchs de foot dans les bars. La comparaison peut paraître absurde, mais pour moi, elle l'est pas. Pour moi, regarder un film dans une salle de cinéma, c'est comme aller voir un match de foot dans un bar. C'est parce que l'on a envie, parce que l'on a ce besoin, parce que l'on a cette... cette volonté, ouais, d'être avec nos semblables et de nous laisser porter tous ensemble, au même moment, au même instant, par la magie de ce qui se déroule sous nos yeux. Est-ce que ça veut dire que l'expérience que le film lui-même nous offre est différente si l'on regarde avec d'autres spectateurs ou si on le regarde seul Selon moi, la réponse est non. Par contre, le fait de regarder un film de façon collective, de l'expérimenter de façon collective, ça offre quelque chose de plus. Ça offre un je-ne-sais-quoi de plus qui n'est pas propre au film en réalité, mais qui lui confère presque malgré lui, j'ai l'impression, une puissance que des plateformes de partage de vidéos, de streaming ne pourront jamais atteindre. J'ai qu'une seule hâte personnellement, c'est que les salles de cinéma rouvrent et qu'on puisse à nouveau se retrouver même masqué, même masqué c'est pas grave, pour rire, pour pleurer, pour vibrer ensemble, pour sentir cette atmosphère électrique dans la salle tandis qu'une scène de tension se déroule à l'écran, bref pour se souvenir que l'on est des êtres humains. Et je crois qu'on ne s'en souvient jamais autant que lorsqu'on réalise que l'on est tous les mêmes, tous là, à pleurer parce que la fin du film est émouvante. Comme si le fait de pleurer ensemble rendait les larmes plus belles. Je pense que c'est ça la question de la salle de cinéma. Je pense que c'est exactement pour ça que la salle de cinéma ne disparaîtra jamais et que personne n'a envie qu'elle disparaisse. Ça nous manquerait beaucoup trop. Donc je ne suis pas inquiet vis-à-vis -vis de cette question-là. Et je renouvelle aux exploitants mon soutien. Et je vous assure que dès que j'en aurai la possibilité, je me précipite en salle pour vibrer avec des inconnus. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère ne pas vous avoir trop brisé le cœur <rire> au début en, voilà, en, en défendant ma position qui, qui est particulière. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais bon, c'est aussi à ça que sert Internet à affirmer sa parole pour, pour pouvoir permettre de, de créer le débat. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast. Je vous invite à le partager pour le faire vivre, déjà d'une part, mais surtout aussi pour nourrir des débats, nourrir des réflexions que vous pourriez avoir. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous écoutez ce podcast avant de vous endormir, sachez une chose, je vous souhaite de beaux rêves. Et si vous n'êtes pas insomniaque, vous avez bien de la chance et que vous l'écoutez au réveil, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous.